0: 大家好，我是 Wayne， 今天和大家讲的事件发生在英国。1996年7月28日凌晨5点钟，在英国德文郡的布里克瑟姆港口，两名渔夫正准备开始一天的工作。他们如往常一样，行驶到了长捕鱼的海域进行捕捞。不过当天他们的运气不太好，在熟悉的地方并没有什么收获。两个人不想空手而归，于是又驾驶着船前进了六英里，来到了一片陌生、少有人捕捞的海域。他们将渔网沉入了海床，静静地等待。一个小时以后，渔夫们操纵着机械将渔网卷了上来。这次他们运气不错，成功的捕捞到了不少的鱼货。但是出乎人意料的是，在那渔网里面，除了活蹦乱跳的鲜鱼，还有一具男性尸体。两个渔夫赶忙报了警。这具男尸几乎没有腐败，整体算完整。他身着长袖长裤，配着一双褐色的皮鞋，左手手腕上戴着一只劳力士手表，身上没有任何可供识别身份的证件。警方在检查的时候，发现男人裤子的口袋呈现出翻出来的状态，仿佛是有人早在警方搜查之前就已经翻找过什么东西了。刚开始，警方认为这名男子应该是一名要横渡英吉利海峡的旅客，中途不慎落船而亡。毕竟每年都有许许多多这样不幸的例子。按照尸体完好的情况，他的死亡时间应该不会太久。但是奇怪的是，当局近期并没有收到任何人口失踪的通报。于是警方只好将希望寄托在了尸检结果上。可惜的是，尸检结果也并没有提供什么有力的线索。检查报告提到，男人的身上有许多处的伤口，最明显的呢是位于头部的一个大裂口。但是这些伤口也很有可能是他被渔夫从海底拖上来的时候所造成的。那么，男人身体唯一一个比较特殊的点呢，就是右手的手背上呢有一个靛青色的纹身。不过，由于尸体泡水有一些浮肿，所以有些看不清图样了。针对刺青所做的搜查也没有任何结果。在身份的鉴定上，警方很快就陷入了一个瓶颈。一直到一场小插曲的发生，这具无名男尸的身份才意外暴露在了众人的面前。就在德文郡警方仍摸不清这名男性的身份之时，案件验尸官的一名下属（以下代称为 A） 获得了一个意外的线索。某一天 ，A 与警局里面其他同仁聊天的时候，提到了手中的这起案件。A 无意之中提到死者佩戴着劳力士手表，与他聊天的警员就告诉他，每一只劳力士手表都有一个独一无二的序号，这就代表着警方有一线机会透过序号去追查到买主的身份。于是 ，A 就给伦敦的劳力士专卖店打了一通电话，对方告诉 A， 只要这只劳力士手表有送修过，那么他们就有可能告诉警方这只手表是属于谁的。警方就将这只手表交给了劳力士公司做追查。经过了一番搜索之后，他们终于透过序列号得知了这个手表的主人的名字。死者的名字叫做劳纳德·普拉特，是一名英国人。在得知了死者的身份之后，警方开始追查劳纳德生前的住所、亲友等讯息。经过了一番的调查，他们终于是找到了劳纳德在艾塞克斯郡切尔姆斯福德租的房子。警方呢就透过电话联系到了房东，说明了来意之后，房东就给了他们劳纳德入住时候的 personal reference。所谓的 personal reference， 一种类似于保证书的文件，在欧美国家申请工作、租房的时候会比较常用到。这种文件是可以请师长、亲友书写，目的就是在于让房东或者是雇主更加了解自己正要接触的对象，同时呢，也是一种品德的保证。在这里啊，房东之所以会交给警方劳纳德的 PR， 希望警方能够透过文件上的担保人联系到更多死者的亲友，替劳纳德做担保的人的名字呢叫做大卫·戴维斯。警方循着文件上所留的电话号码拨通了过去，负责打这通电话的警官彼得回忆道。当时他相当的犹豫，要如何告诉对方这件事情。毕竟突然接到一通告知朋友已经去世的电话，对心理上啊会有相当大的冲击。但是他跟预料的不同的是，电话另外一端的大卫，他听起来并没有太过于的惊讶或者是悲伤，并且也没有多问警方什么问题。在彼得向他提出了要当面询问劳纳德相关的事情时，他也立即就答应了。大卫是一位相当有亲和力的男人，他穿戴整齐，谈吐自信，看上去是一名受过良好教育、拥有相当社会地位的精英分子。在电话谈话的过程当中，大卫没有特别提到自己的国籍，不过彼得凭感觉认为他应该是来自于美国。大卫说，劳纳德生前呢是做生意的，自己还曾经借钱给他在法国创立了一间公司。后续彼得警官问了几个问题，大卫呢也都对答如流。结束的时候，还答应寄给彼得劳纳德生前的照片。在收到了照片之后，警方已经准备要以不慎落海丧生来帮劳纳德结案了。不过，事件的发生地德文郡的警官还有一些形式上的流程需要完成，因此德文郡的警官呢就联系上了彼得警官，希望彼得警官能够帮忙安排他跟大卫戴维斯亲自会面。不过，警方没有预料到的是，这一次单纯的形式确认。居然会牵扯出背后一桩残忍的凶杀案，以及一连串的跨国犯罪。接受了委托的彼得开车来到了大卫的居住地，打算亲自拜托他和德文郡的警官会面。那是一个相当偏远的村庄，整个村子呢只有四间房子，所有屋子上面呢也都没有门牌。初来乍到的彼得并不知道大卫的家是哪一栋，所以呢就敲响了第一栋屋子的大门。应门的呢是一对年迈的夫妻，弗兰克和奥黛丽。彼得礼貌地问好，并且向他们报上了大卫·戴维斯家的住址，询问自己是否有找对地方。夫妻俩告诉彼得他找错家了，隔壁那一栋才是他要找的人家。这个时候，两个人又多问了一句他要找谁。彼得回答自己呢是一名警官，要找住在隔壁栋的大卫·戴维斯问话。殊不知，夫妇俩眉头一皱，疑惑地说：“我们这里没有大卫·戴维斯啊。”隔壁洞的住户应该是劳纳德·普拉特夫妇俩的回复，让彼得大吃一惊。海里捞出来的男尸叫劳纳德·普拉特，那这里怎么又会突然冒出来另外一个劳纳德·普拉特呢？彼得连忙又多问了两个人关于这个劳纳德的事情。三个人沟通之下，他才发现，这一对夫妻口中的劳纳德·普拉特，正是他前阵子联系的大卫·戴维斯。他们口中的劳纳德一家呢，有丈夫劳纳德，看上去比劳纳德年轻了许多的妻子，以及一名三岁，另外一名人在襁褓当中的两个幼儿。邻居对他的印象呢，就跟彼得一开始对他的印象是一样的，充满着亲和力，有自信。彼得还从邻居的口中得知，这名劳纳德、啊、有一艘船，只是他们并不知道这艘船的名字叫什么。谈话到了这里，彼得已经相当确定了一件事情。大卫因为一些不为人知的原因，正用着自己死去朋友的身份生活在一个英国的乡村之中。直觉告诉他，这件事情和劳纳德的死肯定有某些联系，于是他立即将这件事情报告给了德文郡的承办警官。德文郡的警方重新开始了调查此案，他们再度拜访了打捞起劳纳德的两位渔夫，让他们尽量的回想当天的情况，希望能够找出任何一点蛛丝马迹。其中有一名渔夫认真思考之后，想到当时和劳纳德一起被打捞上来的，还有一根船锚。不过当时呢，他们并没有想太多，直接就送给朋友了。而这名朋友呢，又把这个船锚给了自己的母亲，让母亲举办车库拍卖会。警方呢，就连忙联系上了这位朋友的母亲。幸好那一根船锚还没有被拍卖出去，正贴着标签，孤零零地躺在了车库当中。尽管当时警方没有从上面找到任何关于劳纳德死亡的相关线索，但是最终这根船锚后来变成了定罪凶手的铁证之一。除了重新调查尸体被打捞起来的细节，警方还透过死者劳纳德的哥哥联系到了劳纳德的前女友，住在哈洛盖特镇的伊莲波耶斯。伊莲和劳纳德交往了十年。一直十分的恩爱，后来因为生活规划不同，才在一九九三年分开。当伊莲得知了劳纳德的死讯时，深感遗憾。在他的心里面，劳纳德一直是一个有一些腼腆但非常温柔的好人。在伊莲这里，警方终于了解了真正的劳纳德以及他们两个人和大卫·戴维斯之间的关系。大约是在五年多前，伊莲在一场拍卖会上担任接待人员时，意外结识了大卫·戴维斯。伊莲对于大卫的印象非常好，他形容大卫呢是一个非常健谈、幽默又有个人魅力的男人，从谈吐到衣着几乎都是无懈可击，两个人相谈甚欢。从拍卖会场的布置讨论到了艺术品，热络的聊了一两个小时。期间，大卫提到自己呢想要搬到哈洛盖特镇，目前正在寻找住处。他还告诉伊莲，他是一间公司的老板，如果伊莲愿意的话，还能到他的公司工作。伊莲虽然是受宠若惊，但是她明白，即便自己真的是应征了这份工作，大概也做不久，因为她和交往多年的男友劳纳德早就已经决定要一起搬到加拿大了。不料大卫听到了之后，不但没有放弃，还邀请两个人一起加入他的公司。他还向伊莲表示，自己能够协助他们存钱，尽快的前往加拿大。伊莲于是又介绍了劳纳德和大卫认识。劳纳德和女友一样，和大卫可以说是一拍即合。小两口呢，很快就和这名充满着魅力的商人变成了好友。大卫不但慷慨地给了伊莲和劳纳德公司的股份，甚至还邀请两个人成为了公司的 CEO。他对此的说法呢，是因为他的前妻一直在向他讨要赡养费，所以他不希望自己的名下出现太多的资产。他提到自己的前妻在纽约是一名很有名气的医师，生活本就很富裕，只是出于贪婪才会继续的向他索取金钱。小两口呢，就相信了。答应担任公司的挂名 CEO， 平时两个人的工作呢，就是飞到欧洲各地，代替大卫视察一些房地产，帮这位老板把一些金钱存到海外的账户。其实，在我们现在看起来，大卫要求他们所做的事情，基本上呢，就是运用空壳公司洗钱来实行跨国犯罪。但是当时的资讯比较不发达，并且所有住在同一个社区的人都对大卫的为人赞不绝口，因此小俩口从来没有对这位慷慨的友人产生过任何的怀疑。1992年12月圣诞节，大卫邀请了劳纳德和伊莲来到了家中共度佳节。当天，大卫的女儿诺耶尔也在家中。诺耶尔呢是一个刚开始有一点腼腆，但是却相当健谈的女孩，并且似乎非常崇拜自己的父亲。每次讲完话呢，都一定会回头寻求父亲的认可。大家可以先记住这个女孩，后面还会再讲到她的。当天，伊莲和劳纳德从大卫那边呢收到了一份大礼。两个人只要完成一些公司的事务，大卫就会在1993年2月份送他们到加拿大定居。劳纳德惊喜异常啊！到加拿大生活一直以来都是他的梦想。前面我们说到，他的右手背上有一个刺青，其实那个刺青呢，就是加拿大的象征枫叶，可见他对加拿大的喜爱啊。女友伊莲虽然也很开心，却不免有一些忧虑。毕竟从圣诞节到隔年二月份已经没有剩下多少时间了，她还没有做好准备呢。可大卫非常会说服人，他用各式各样的理由向小两口成功的推销了快速去加拿大定居的这个方案。伊莲在回忆的时候呢，也已经想不起来自己当时是被什么理由给说服的。为了避免他们移民之后公司正常程序无法运作，大卫还向两个人要来了印章，并且再三保证这是商务上常有的做法。终于，这对小情侣在隔年二月份放下了一切事物，前往了加拿大，开启新的生活。不过，情侣俩在外地的新生活并不如想象当中的美好。劳纳德在加拿大花了很长的时间才找到了第一份工作，一连甚至连工作都找不到。严重缺钱又没有固定居所的两个人开始产生了分歧。五个月之后，伊莲为了当姐姐婚礼的伴娘，又回到了英国。这一次呢，她决定不再回加拿大了，也打算就此跟劳纳德分手。作为伊莲家的友人，大卫也在宾客名单之上。他听说伊莲的决定之后，似乎相当的沮丧，还花了许多的力气劝说伊莲回到加拿大，再给劳纳德一次机会。无奈他的心意已决。不久，大卫便带着家人一声不吭地举家搬迁了。一莲这才惊觉自己对于这个男人是一无所知啊，除了一个电话号码之外，完全无法联系到对方。两个人的联络呢，也基本上就断了。当时他所不知道的是，这个男人接下来将会冒用自己前男友的身份，长达三年之久。在听完了伊莲的回忆之后，警方告知他，他们也有跟大卫·戴维斯进行例行性的询问。殊不知，伊莲却一愣，特地向警员问了他们进行谈话的那个时间。原来就在一周之前，伊莲才和大卫通过电话，他还特地问了对方是否知道劳纳德的近况。当时，大卫回答是不清楚，因为已经好一阵子没有联络了。可警方现在却告诉他，早在好几周之前，大卫就已经和他们接触过了，还相当热心地提供了调查所需要的资料。在与伊莲会面过后，警方基本上相当肯定大卫与劳纳德的死亡有很大的关系，而现在缺少的呢，只是确凿的证据罢了。在伊莲和警方谈话后不久，大卫又联系了他，这一次伊莲主动提起了他已经得知劳纳德的死讯。大卫听到之后，整个人的语调都变了，并且希望能够跟他当面的聊一聊。为了不让大卫对自己起疑，伊莲只好鼓起勇气同意与对方喝咖啡。谈话内容并没有什么意义，大卫仿佛只是来向伊莲表达自己有多么哀悼朋友的事实。那一次的会面，伊莲也通知了警方。于是以彼得·瑞德曼为首的一群警员打算守在切尔姆斯福德车站，堵住应该会在当天就搭车返家的大卫。不料大卫当天根本就没有回家，他们扑了一个空。隔天一早，彼得就开车前往了大卫的住处外，打算在他家来一个守株待兔。由于他认为大卫是一名美国人，可能会持枪，所以在抵达之后呢，又叫上了一些武装刑警。在刑警尚未抵达之前，一辆计程车缓缓地驶入了小村庄内。不久之后，大卫就从自家走了出来，直接搭上了车子。彼得见状，赶忙联系了正在赶来的刑警，同时保持一点距离的跟在了计程车后方。在大卫的的士司机在后来接受调查的时候提到，当时他所在的乘客风趣温和，像一个个性很不错的生意人。就跟第一次接触大卫的人一样，他对大卫的印象非常好。不过就在他驶离村庄后不久，马上就有好几辆警车大声鸣笛，快速的从后方靠近他。司机还以为自己违规了，吓得赶紧停在了路边。好几个带着枪的警察很快就围了上来，拿着枪指着副驾驶座上的大卫，命令他下车。大卫下了车，被戴上了手铐。整个过程他都表现得相当的冷静且配合，就像是完全不意外自己会遭到逮捕一样。尽管目前大卫冒用了死去友人的身份，并且向熟人隐瞒自己知道对方死讯的这两件事情，让他变得相当可疑，但是警方依然没有任何的证据能够证明猜想。被逮捕之后的大卫也表现得相当的配合，几乎是有问必答，看起来就像是一个希望能够帮助警方理清死因的好朋友。他不断的表示自己是无辜的，这很可能是一场意外。但是，当审问他的警员打算进行录音的时候，他又礼貌地表示自己不会在录音的情况之下回答任何问题，因此警方几乎没能够从他的身上得到任何的资讯。除了对大卫进行询问之外，警方还打算带走大卫的妻子进行询问。当时前去接大卫妻子的女警，在对方收拾婴儿用品的时候，发现了不对劲。看起来只装了尿布和玩具的手提袋，拿起来却是异常的沉重。检查之下才发现，提袋当中放了大量的金块和现金。由于这不合理的情形，警方搜索了大卫的住所，结果搜查出来了大量的金条、25000英镑的现金，还有许多昂贵的艺术品。为了调查这些财物的来源，艾塞克斯郡的警局将这些财物全部没收，并且他们还将大卫的指纹提交给了国际刑警组织，希望能够获得更多这个人在美国的相关资讯。没有想到，指纹提交上去不久之后，国际刑警组织送来了一个震撼的消息：这个他们所逮捕的男人根本就不叫大卫·戴维斯，他的真名叫做阿尔伯特·强森·沃克，他也不是美国人，而是一名来自于加拿大的难民。他因为从加拿大偷了大量的艺术品，以及从事金融犯罪行为，而被列在了国际刑警组织的悬赏名单当中。阿尔伯特在加拿大的时候，是一间投资公司的老板，和妻子和孩子们住在安大略省。曾经因为在离婚之后打算擅闯家里而被逮捕。该事件不久之后，阿尔伯特谎称要带小女儿希娜一起去滑雪度假，趁机就带走了女儿。此外，他还偷到了许多的艺术品，并且将公司客户的 3.2 亿美元全数卷走，假冒了自己其中一个客户大卫·戴维斯的身份离开了加拿大。原来，这名看起来风度翩翩的绅士，不仅仅是谋杀了劳纳德的嫌疑人，更是一个连国际刑警组织都在悬赏、谎话连篇的大罪犯。而就在英国警方得知了自己逮捕的究竟是谁之后不久，能够证明这个前科累累的大罪犯谋杀了劳纳德的证据，也终于是浮上了水面。负责劳纳德一案的警员收集了许多的相关证据，其中最有力的就是在搜查阿尔伯特的家时，发现他拥有一艘游艇。在他们翻找他的照片当中，阿尔伯特站在一艘游艇上，灿烂的笑着，船身上还写着 “Lady Jane”（ 珍夫人）。警方非常希望能够快点找到这艘游艇，因为劳纳德极有可能就是在这艘船上遇害并且被抛尸的。船上肯定还留着当时的证据，但是警方却始终找不到这艘游艇的所在地。一直到某一天，负责这个调查小组的督查来听他们报告任务的进度，就在督查阅读资料的时候，他读到了“真夫人”这个词儿。警员们向他解释，这是嫌疑犯游艇的名字，并且他们现在还不知道这艘游艇到底在哪里。但没有想到的是，这名督察本身竟然是一名业余水手。他表示曾经在德文郡的汉屋上看到过这艘船。这对于一直苦于没有证据的警方来说，是一个重大的突破了。他们立刻前往了德文郡，走陆路把这艘船给运回了鉴识中心。鉴识专家仔细地检查了这艘游艇。在游艇的坐垫上验出了劳纳德的血迹。除此之外，他们还在船上发现了一间运动用品店的袋子。循着袋子上的标识，警方找到了这间店。店主表示，的确是有两名男子前来购买过船锚。后来证实，这两个人呢就是劳纳德和阿尔伯特。但是这非常不合理啊，因为这个船锚的大小并不适用于“真夫人号”，而且“真夫人号”本来就有一个船锚了，实在是不需要再多买一个。不过，这个问题很快就被病理专家给解决了。一开始有人提到，在验尸的时候，劳纳德的头部被发现有一个深深的裂口，身体的其他部位也有不少的伤口。经过病理专家的检视，购买来的船锚和劳纳德身上的伤口大小、形状都是相当的吻合，可见这应该就是凶器了。还有，劳纳德的腰带上呢，有一小段破皱的痕迹，像是被什么勾过一样。后来，该段皮带被实验室检验出来含有新的成分，正好就是船锚所使用的金属。至此，整个犯罪手法已经是完整了。当天，阿尔伯特应该是以朋友的身份将劳纳德约出去，并且邀请他乘坐自己的游艇“真夫人号”，趁他不备的时候用船锚击晕他，之后又用船锚勾着他的皮带将他抛入了海中。但是要凭这些证据来将阿尔伯特定罪，仍然是不够充分的。警方还欠缺犯罪的确切时间、船只在案发时间的位置以及证人，而这名关键的证人，或许是阿尔伯特本人始料未及的。让我们将时间线稍微的往前拉一些，回到1992年，阿尔伯特和劳纳德、伊莲还是好友的那一段时光。伊莲曾经提到，这一年的圣诞夜是阿尔伯特的女儿诺耶尔和他们一起度过的。而后来关于阿尔伯特的犯罪档案当中呢，也提到他从加拿大潜逃的时候，将女儿希娜给带走了。这两件事情都证明阿尔伯特身边应该是有一名女儿的。但是为何后来警方调查的时候，所有的邻居都说阿尔伯特身边只有一名看上去相当年轻的妻子以及两个幼儿呢？曾经租屋给阿尔伯特的其中一个房东提到，自己曾经无意当中听见阿尔伯特的妻子脱口叫他爸爸，但是当时以为只是夫妻之间的爱称，所以呢就没有多想。艾塞克斯郡的居民呢也表示，阿尔伯特年轻的妻子似乎特别在意丈夫的感受，每每发言都要转头寻求对方的认可。这名接受采访的居民是心理学专业的，他提到自己从两个人的互动当中感到严重的违和感。结合采访结果和前面我们已知的资讯，真相真的是让人难以置信啊！阿尔伯特在假冒劳纳德身份的这几年，让女儿希娜改名为了诺伊尔，并且冒充了自己的妻子。尽管年龄相差巨大，但是因为两个人还带着孩子，所以几乎没有人会怀疑他们不是夫妻。而他们身边的这两个小孩子，警方并没有透露到底是谁的。分析了希娜的谈吐还有行为，警方等专业人士认为他有很高的几率被阿尔伯特给洗脑了，才会一直的协助掩护他。而在阿尔伯特被捕之后，希娜带着两个小孩回到了加拿大的母亲身边，一直到一九九八年劳纳德谋杀案开庭之后，才被传唤回来到证人。在如何定下确切的犯案时间这件事情上面，劳纳德的劳力士手表又立下了大功。劳力士手表最为人所知的就是它的防水性。照理来说，即便随着主人坠入海中，也不会停止运转。但是在沉到水压较深的海底的时候，且一动不动的情形之下，劳力士手表会在坠海的四十八小时后停下来。因此，将表上静止的时间回推四十八个小时左右，应该就是劳纳德遇害坠海的时间了。劳力士手表的表面停留在了七月二十二日，将时间回推四十八小时。劳纳德极有可能是在20号或者是21日遭到杀害的。得到了关键的时间点之后，警方搜寻了全球船只定位系统的记录，在推测的时间内找出了真夫人号所在的位置。记录显示，在案发的时间，真夫人号离后来两名渔夫打捞起尸体的海域相当的近。但是在没有目击证人的情况之下，单凭这些证据要将阿尔伯特定罪，依然是欠缺一点火候。警方至少要掌握当天阿尔伯特的行踪。于是，调查人员将脑筋动到了阿尔伯特的女儿身上。他们联系了返回加拿大的希娜，表示希望能够尽量的回想当天自己父亲的行踪。虽然一如警方所料，希娜并没有看到阿尔伯特和劳纳德一同出现。但是却很清楚地记得自己的父亲又开着“真夫人号”出海。当天的天气相当的恶劣。希娜提到，父亲返航的时间呢很晚，并且全身湿透，相当的狼狈。因为他们当时是全家一起到德文郡度假，所以希娜并未对父亲开着游艇出航的举动感到意外。有了希娜的证词，警方终于是可以粉碎阿尔伯特的不在场证明了。1998年7月6号开庭后的第八天。阿尔伯特被允许在庭上为自己辩护，但即便他极力的为自己开脱，警方找到的所有证据也让该案的陪审团很快就做出了有罪的判决。这名逃亡在外多年的金融罪犯、杀人凶手，最后终于是被判处了终身监禁。但即便是到了被定罪的这一刻，他看上去依然是平静而又自信，脸上没有一丝的悔意。故事到这边就告一段落了。劳纳德的亲友在得知了判决之后，感到了如释重负。被父亲当作挡箭牌剥夺了童年的希娜，也终于回归了正常生活。在2005年2月份，被英国法庭判处终身监禁的阿尔伯特，被允许引渡回加拿大服完剩下的刑期。但是，针对这一点，他的妻女是严重抗议，并且认为这会对他们全家造成威胁。回顾这起案件，阿尔伯特几乎差一点就完成了完美犯罪。他在没有目击证人的情况之下，将劳纳德带出海，将晕过去的对方抛入偏远的海域。若不是发现尸体的当天两名渔夫没有收获，根本就不会有人特别开到那片海域。在没有任何身份证明的情况之下，如果劳纳德身上没有佩戴劳力士手表，警方也不可能查到他的任何讯息，只能把他当成普通的无名尸体给处理了。而如果艾塞克斯郡的警官彼得没有敲错门，或许阿尔伯特现在仍然能够维持自己的双重身份，不会被揭穿一个又一个的谎言。如果协助调查案件的督察不是业余水手，或许到现在他们仍然是找不到阿尔伯特的游艇。如果不是那只劳力士手表，警方估计也不会判断出案发的具体时间。这起案件的侦破有太多太多的巧合了，让人不禁感叹。或许在冥冥之中，真的存在着一个力量，协助了正义的伸张。那么你对这起事件有什么看法呢？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。